1: Bienvenue dans ce dixième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Can et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un objet de recherche. La numérisation de nos quotidiens et la réécriture sous la forme de données qui l'accompagnent, de nos actions, de nos pensées, de nos modes de vie et de nos manières d'être ensemble, induisent des transformations profondes de nos sociétés. Et si, bien entendu, l'image qui nous est sans cesse renvoyée par ces avancées technologiques est celle d'une modernité dépassant toutes les frontières, accessible à toutes et à tous, et liant dans un ensemble toujours plus uni l'intégralité de l'humanité, il demeure néanmoins que cette image d'épinal apparaît bien souvent écornée par l'inégalité du numérique. On parle ainsi facilement du digital gap existant entre générations, alors que les individus nés dans l'ère numérique apparaissent peut-être mieux armés pour y faire face que celles et ceux qui ont dû rattraper le train en marche. De telles inégalités se retrouvent pourtant à de nombreux niveaux, structurés par une multitude d'autres déterminants sociaux et économiques. Il est d'ailleurs une inégalité qui traverse toutes les sociétés, celle du genre, et qui apparaît comme particulièrement prenante lorsqu'il s'agit du numérique. En somme, vous l'aurez compris, la question qui nous intéresse aujourd'hui pour reprendre et transformer éhontément le titre dans des ouvrages de notre invité est « L'informatique et la science des données ont-elles en sexe ?» C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de la professeure Isabelle Collet qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous
3: Eh bien écoutez, ça va très bien.
1: Mais c'est parfait, ça, très bien pour commencer un podcast. Euh, Isabelle, donc depuis 2019, vous êtes professeure associée et directrice du Grir acronyme de Genre, Rapport intersectionnel, Relations éducatives, à la Faculté de Psychologie et Sciences de l'éducation, plus précisément à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Vous êtes également chercheuse associée à l'Institut des études de genre de la Faculté des sciences de la société. Votre parcours professionnel et votre formation sont marqués par une intéressante réorientation sur laquelle s'appuie en partie la belle originalité de vos travaux. En effet, en 1991, vous obtenez un bachelor en informatique scientifique spécialisé dans le traitement du signal 3D dont vous mettrez les compétences acquises à l'épreuve pendant plusieurs années avant d'amorcer une thèse en sciences de l'éducation à l'université Paris-Nanterre, achevée en 2005, au travers de laquelle vous établissez justement la jonction entre votre connaissance fine de l'informatique et des questions de genre dans l'éducation. En 2009, après un, euh, un post-doctorat à l'Institut Mint Telecom Business School d'Evry, vous rejoignez l'Université de Genève en tant que chargée d'enseignement, puis maîtresse d'enseignement à l'Institut universitaire de formation des enseignants et à la Faculté des sciences de l'éducation. Vos thèmes de recherche sont la mixité et le genre à l'école. Genre et Mint, également en acronyme pour mathématiques, informatiques, sciences naturelles et techniques avec une attention particulière pour la division socio-sexuelle des savoirs, sur laquelle nous allons revenir en détail pour, durant ce podcast. Vous travaillez également sur l'inclusion des femmes dans le numérique et sur le genre et l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs largement contribué à l'édification du savoir sur ces objets au travers de six ouvrages et d'une multitude d'articles scientifiques. C'est bien cela, Isabelle
3: Oui, ça doit être à peu près ça. Ok,
1: merveilleux. <rire> c'est vrai que c'était une longue introduction. Et justement, à propos de votre parcours, justement, parce qu'on a eu le temps d'en parler avant cet épisode, je ne résiste plus, avant à l'envie de vous demander plus de détails sur celui-ci. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est déroulé, comment c'est effectué, tout d'abord, l'entrée dans l'informatique, puis après, votre réorientation vers les sciences sociales alors, j'ai
3: commencé l'informatique très tôt parce que je l'ai commencé en jouant avec mon père. Euh, mon père, s'il était né un peu plus tard, il serait devenu informaticien, mais à, à son époque, ce n'était pas possible, d'autant plus qu'il venait des classes populaires et que euh, le chemin était, était compliqué pour aller faire des études supérieures. Mais il a eu la chance, il, était, il est devenu électricien, et il a eu la chance de travailler pour EDF en France, Électricité de France, euh, qui ont assez rapidement permis à leur cadre de faire des cours d'informatique parce qu'on se disait que, bien sûr, tous ces métiers allaient mmh. s'informatiser et qu'il était bon que les, les personnes soient formées euh, en, en, en formation continue. Et comme c'était sa passion, il aurait été geek à l'époque sans le moins de problème. <rire> Euh, comme c'était sa passion, il a, dès qu'il a pu il a acheté un ordinateur personnel, c'était un, un Apple IIe à l'époque Et puis il a fait de l'informatique euh, bah, avec moi Alors évidemment il aurait eu un fils, peut-être qu'il aurait fait de l'informatique avec son fils préférentiellement Mais il avait deux filles et donc il m'a appris à souder, il m'a appris à connaître le code couleur des résistances Et il m'a appris à programmer, donc à 14 ans je programmais et pour moi c'était un jeu et puis je l'ai vu comme un jeu pendant très longtemps j'ai pas du tout imaginé que j'allais faire des études d'informatique plus tard je suis entrée en fac des sciences et puis euh, en première année de fac des sciences j'ai à peu près tout échoué sauf euh, calcul numérique euh, même pas th théorie des nombres et informatique où j'ai eu 90% là je me suis dit euh, quand même il y a un signe si ça se trouve c'est pas qu'un jeu c'est comme ça que j'ai fais des études d'informatique et puis à la fin de mes études d'informatique à la fin de mon bachelor j'ai imaginé euh, que je n'avais pas le niveau pour aller en master. Euh, je pensais mmh. que j'étais à fond de mes capacités et j'ai cherché du travail. Et manque de chance à cette époque-là, ben, du travail en informatique, il n'y en avait pas. Ça semble invraisemblable aujourd'hui. Mais c'était une époque où euh, les entreprises n'embauchaient pas, se restructuraient. Euh, et euh, j'avais un autre inconvénient notable... C'était que j'étais une jeune femme mariée et, euh, et je voyais bien que pour mes employeurs, je n'étais pas le premier choix parce que j'étais sûrement en capacité de faire des tas d'enfants mmh. dont j'allais m'occuper exclusivement, évidemment. Et donc, ce n'était jamais moi qui étais embauchée. Par contre, en tant que vacataire, j'étais vraiment très, très bien. Donc, j'ai fait des vacations. J'étais formatrice en informatique, alors au début en programmation. Ensuite, et finalement, en n'importe quoi qui un ordinateur, comme de la bureautique, mmh. euh, je me suis vite euh, ennuyée. Mmh. Et, euh, et j'ai repris mes études en me disant « Bon, ben, puisque je suis formatrice, il me faut un diplôme de l'éducation, ça me semble être la base. » C'est là que je suis rentrée à l'université euh, Paris-Nanterre. Et là, il s'est passé un truc très curieux, c'est qu'en constituant mon dossier, j'ai donc dû regrouper tous mes bulletins de notes. Et j'ai un ami qui était à la maison et qui regarde mes notes d'informatique. Il me dit « Ah, mais en fait, tu étais bonne en informatique. Mmh. » Et là, j'ai regardé mes notes et j'ai dit « Ben, en fait, ouais. » Et j'en avais pas conscience. Factuellement, je suis sortie quatrième de ma licence, enfin ah de ouais. mon bachelor. Donc, euh, ouais, manifestement, ça allait mmh. bien, quoi. Mais c'est pas comme celle que je me vivais à l'époque. J'imaginais que, euh, alors, en partie, j'avais eu de la chance, ou bien j'avais validé sur pas, les, pas des matières les plus importantes. Et, mmh. et qu'au bilan, quand on, ça allait devenir vraiment compliqué en master, eh ben, je m'en sortirais pas. Et je n'avais pas envie de faire que ça de toutes mes journées. Et donc, euh, j'allais m'arrêter là, tout en ayant gardé l'idée que je n'avais pas fini mes études. Donc là, j'ai eu une première révélation, en quelque sorte. Et puis, à Nanterre, j'ai découvert euh, les cours sur les rapports sociaux de sexe en éducation. Mmh. Et là, j'ai compris pas mal de choses. Euh, pourquoi j'avais arrêté l'informatique euh, Pourquoi j'ai cru que je n'avais pas le niveau euh, pour aller en master Pourquoi je pas trouvé de boulot Enfin, beaucoup de choses, alors que je pensais à l'époque que euh, les hommes et les femmes, euh, l'égalité était acquise. Mmh. Ma mère m'avait beaucoup expliqué que de son temps... Euh, de son temps, euh, l'égalité, c'était pas ça, qu'elle, elle avait fait institutrice alors qu'elle aurait voulu faire médecine, mais qu'elle n'avait pas pu parce qu'elle était une femme. Mais que nous, ces filles, on n'aurait aucun blocage parce que maintenant, l'égalité, c'était bon. Et j'y ai cru. Euh, et, et ça, ça d'ailleurs, ma sœur est ingénieure. Hein, donc, on y a cru toutes les deux. Mmh. Euh, voilà, juste à ce que j'arrive dans ce cours. Donc... Euh, j'ai trouvé ça passionnant, je suis restée, j'ai fait de la recherche.
1: <rire> pour notre plus grand plaisir. Voilà, et pour le mien aussi, d'ailleurs. Hein, je
3: suis devenue euh, sociologue en sciences de l'éducation. Et je suis une sociologue très heureuse, c'est super. Euh, si j'avais trouvé, euh, si j'avais continué jusqu'en master, si j'avais trouvé du travail en informatique, un travail motivant, où on croyait mmh. en moi. Si à une époque, on m'avait dit, non mais franchement, on va faire le master, c'est évident que niveau, je serais probablement devenue aussi une informaticienne très heureuse.
1: Ok. Excellent. <rire> Merci beaucoup pour cette réponse. Je trouve ce parcours vraiment passionnant et je, je, je réitère ce que j'ai dit en introduction. Je pense que vraiment cette double casquette que vous avez est, est, est vraiment fascinante dans, dans la construction après des recherches qu'on va justement aborder dans la deuxième partie de cette émission. Euh, mais déjà encore en préambule euh, à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera justement principalement sur vos travaux, euh, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été très agréablement surpris de découvrir de nombreux contenus de vulgarisation qui donne écho à vos réflexions et à vos recherches bien au-delà du cercle universitaire, que ce soit sous la forme de vidéos, notamment sur le site de ID News, que j'invite les auditrices et auditeurs à aller voir, mais également audio, avec votre participation à des podcasts, dont un que je suis également, qui s'appelle Les couilles sur la table. Tout ceci illustre, à mon sens, une belle volonté de partage et surtout une conception engagée du rôle de chercheuse. Et à ce que j'ai vu, cet engagement a marqué l'intégralité de votre carrière. D'ailleurs, en 2012, vous étiez faite chevalière de l'Ordre National du Mérite Français pour votre engagement pour l'égalité femmes-hommes et en 2020, le grand potentiel social de vos travaux était également relevé par le temps lorsque vous figuriez parmi les 100 personnalités romandes dans le domaine du numérique et dans cette perspective, je ne résiste évidemment pas au désir de vous interroger sur votre conception de la place que peut ou doit occuper la chercheuse et le chercheur dans la transformation de la société, et donc du rôle peut-être moral que peut parfois revêtir la recherche, et comment vous le vivez au quotidien, et aussi très concrètement, quels sont vos meilleurs souvenirs liés à cet engagement et peut-être également vos plus grandes déceptions, parce qu'on sait qu'il y en a toujours sur la route du changement. Quoi.
3: Alors, c'est vraiment une question qui me fait très plaisir, parce qu'on ne me la pose jamais, euh, comme vous avez vu, euh, je vais parler dans des tas d'endroits à des publics très différents. Et, euh, et effectivement, on me la pose très rarement. Euh, parfois, des collègues euh, me la posent. Euh, je dirais qu'il y a deux volets dans cet engagement. Le premier, c'est euh, mon appartenance aux sciences de l'éducation. C'est-à-dire, mmh. j'ai envie de transmettre. Mais si je n'ai pas envie de transmettre, je ne serais pas en sciences de l'éducation. Mmh. C'est un, un package, voilà. <rire> euh, donc, euh, euh, donc, je vais expliquer, je vais enseigner, je vais faire cours et je vais aussi faire cours à la cité, faire des conférences. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est, euh, on va dire, c'est la traduction pratique, finalement, de mon travail. Et puis, euh, je, vraiment, je trouve que c'est vraiment important, à partir du moment où on fait de la recherche publique, de restituer à la cité, mmh. à la société publique, euh, le contenu de ses recherches. Parce que, finalement, on est financé sur argent public, c'est la moindre mmh. des choses de restituer. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça, par exemple, que... Euh, avec euh, des collègues, j'ai fondé une revue qui s'appelle « Genre, éducation, formation mmh. ». Ben, évidemment, elle est, euh, en, elle est libre. Les articles sont libres de droit. On n'a pas besoin de s'abonner mmh. parce qu'on restitue de la recherche publique. Ensuite, euh, et ça, c'est une position plus personnelle, euh, mm -hmm. J'ai envie, euh, parce que je me suis, peut-être parce que je me suis découverte féministe tardivement, comme je vous disais, avant je pensais que l'égalité des droits, mm -hmm. ça y est, c'était réglé. Bon, j'ai compris ça un peu plus tard. Euh, je me souviens très bien de la période où je n'avais pas compris, de le, du moment où j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas réglé. Mm -hmm. Et euh, j'ai envie de m'appuyer sur cette période où je n'avais pas compris pour expliquer que. Comment on peut soudain se rendre compte que le monde est moins égalitaire qu'on le pense Et je sure. pense que c'est absolument fondamental parce que euh, je ne me satisfais pas de la situation actuelle. C'est-à-dire, euh, je ne me satisfais pas, alors, ne serait-ce que pour l'informatique, je ne me satisfais pas d'un monde où la transition numérique est pensée à 90% par des hommes blancs de milieux socio-professionnels favorisés. Je mmh. trouve que c'est juste insupportable. J'ai même parfois du mal à comprendre qu'on puisse tranquillement se dire... Ah bah ben c'est comme ça. Donc, euh, donc j'ai envie d'en parler et j'ai envie de militer en la matière. Alors évidemment, on, on arrive sur une dimension qui peut être compliquée, c'est-à-dire euh, entre chercheuse et militante, ce n'est pas tout à fait euh, le, même, euh, le même boulot. Il ne faut mmh. effectivement pas toujours mélanger les deux. Et quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment où, où c'était flou. Je ne comprenais pas bien... Pourquoi ça pouvait être gênant d'être militante quand on était chercheuse Et inversement. Alors, au bout d'un moment, j'ai compris, j'ai tracé des lignes. Mmh. Euh, je ne fais pas partie active euh, d'associations militantes euh, dans la cité. Euh, je, ne... je participe aux manif, mais je n'ai pas envie d'y prendre la parole ou ce genre de choses. Par contre... Toutes mes recherches qui peuvent servir euh, à des personnes qui, elles, sont militantes sur le terrain, je les mets très volontiers à disposition. Mmh. Et en fait, ma, ma limite, je la pose à cet endroit-là. C'est-à-dire à la fois, j'ai le sentiment de restituer à la cité des recherches publiques et de, de participer euh, à l'effort militant à partir de mes recherches. Et après, je passe la main à des personnes qui ne sont pas dans la recherche, mais euh, dans l'action, euh, pour, euh, bah, pour en faire des choses bien. Quoi.
1: Excellent Merci beaucoup pour votre réponse Isabelle et je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre et je parle pour nos auditrices et auditeurs bien sûr mais également pour moi d'affûter notre réflexivité sur nos propres conceptions normées de la vie quotidienne et de notre rapport au savoir et à la technologie donc belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là pour une matinée qui a déjà bien commencé et qui je dois dire cette ambition me réjouit donc autant commencer tout de suite je vous propose donc chères auditrices et auditeurs de plonger en votre compagnie, Isabelle Collet, au cœur de vos recherches. Bon, on y va oui. Comme d'habitude, euh, et vous le savez sûrement Isabelle, parce qu'à ce que j'ai compris, vous avez déjà écouté euh, notre podcast. Pour amorcer cette partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant du tout début. Et pour une grande majorité d'entre elles et eux, bien qu'on puisse parfois remonter à des passions bien intérieures, euh, émergeant dans des activités d'enfants ou d'adolescentes, un des moments les plus marquants dans ce parcours est bien entendu l'obtention du doctorat et de son sésame, la thèse du, de doctorat. Et dans bien des cas, les interrogations qui y naissent contribuent par la suite à. Diriger les travaux des chercheuses et chercheurs pendant des années, soit pour les remettre en question, soit pour les approfondir. Et Isabelle, en ce qui vous concerne, votre thèse s'intitulait « La masculinisation des études informatiques, savoir, pouvoir et genre ». Et si mes notes sont exactes, vous avez d'ailleurs publié par la suite cette thèse sous le titre « L'informatique a-t-elle en sexe ?» auquel on faisait référence en introduction, « Hacker, mythe et réalité ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
3: alors, comme je vous disais tout à l'heure, euh, mon parcours d'informaticienne, je l'ai beaucoup regardé a posteriori une fois que j'étais en mm -hmm. sciences de l'éducation en comprenant bah, pourquoi j'avais quitté l'informatique. Euh, et puis, j'ai eu la chance à Nanterre de rencontrer Nicole Mosconi, mm -hmm. qui... Euh, bon, C'est amusant parce que, donc, quand je suis arrivée à Nanterre, je pensais que le féminisme s'était périmé, que l'égalité, on l'avait, etc. etc. Mm -hmm. Et puis, je revois cette femme qui était... Euh, professeure des universités, directrice du laboratoire et féministe. Et tout ça affirmé euh, de la même manière. Et je me disais, mais ça alors, comment on peut être encore féministe aujourd'hui Et quand ça se fait qu'elle est reconnue là-dessus par ses collègues Et ça, ça a attiré ma curiosité. Je me dis, mmh. mais il y a peut-être un truc que je n'ai pas vu. Alors oui, effectivement, il y a bien quelque chose que je <rire> n'avais pas vu. J'ai trouvé ses cours sur les rapports sociaux de sexe et la division socio-sexuée des savoirs, vu que c'est mmh. elle qui a forgé ce concept passionnant. Et, et quand j'ai commencé à réfléchir déjà dans le cadre du master à ces questions euh, j'ai fait le constat assez étonnant pour moi de voir qu'il y avait de moins en moins de femmes en informatique, alors de mm -hmm. mon temps il n'y en avait pas tellement mm -hmm. mais on était peut-être un quart en étant un quart, on se sent pas isolé on se sent minorité mais on mm -hmm. se sent pas isolé, et là on était au début des, enfin à la fin des années 90, quand je regardais un peu les chiffres à ma grande surprise, je constatais qu'on était bien sous le quart, on était plutôt dans les 15%. Mmh. Et je me disais, mais je croyais que euh, l'égalité était en marche, que les femmes entraient dans tous les domaines de la société, euh, tous les domaines du travail, et que, en gros, euh, l'espace d'une génération, si ce n'est pas un truc que j'ai entendu souvent, ça, mmh. dans l'espace d'une génération, l'affaire sera réglée. Et ben, or, en informatique, le mouvement allait dans l'autre sens. Donc, c'est en partant de cette interrogation Excellent. où je me suis dit, euh, bah, je vais aller voir ce qui se passe. Déjà, est-ce que mon sentiment est juste mmh. Est-ce qu'il y a de moins en moins de femmes euh, Et alors qu'on parlait beaucoup de la féminisation de tel ou tel métier, et je me suis retrouvée à parler de la masculinisation de ce métier et qui allait com complètement, à l'époque, à rebours euh, de ce qu'on pouvait imaginer sur la place des femmes dans l'emploi.
0: Mmh.
3: C'était assez compliqué au début parce que, euh, avant 2000, il n'y avait aucune obligation d'avoir des données sexuées. D'accord. Donc, euh, donc pour, et, alors, je pouvais avoir les données à l'heure actuelle, mmh. mais d'où ça venait, c'était, il bah, n'y avait souvent rien. Alors, il y avait des écoles qui avaient des internats non mixtes. Donc, comme elles avaient des internats non mixtes, elles étaient obligées de savoir combien il y avait de garçons et de filles. Donc là, ça me donnait des chiffres. Et puis, j'ai aussi passé du temps à compter sur les annuaires des anciens des écoles, un par un, les garçons et les wow. filles pour essayer de savoir... On peut, oui, on peut faire ça que quand on est en thèse. Hein, oui, c'est clair. <rire> voilà. et, et donc, j'ai réalisé <coughs> qu'effectivement, il euh, bah, y avait. Euh, y avait mon... Alors, en fait, il y avait autant de femmes en nombre, mm -hmm. mais comme il y avait beaucoup, beaucoup plus d'hommes, en pourcentage, ça s'effondrait. Mm -hmm. euh, et donc, c'était pas. J'ai écrit, on, on disait revisiter ses travaux par la suite. J'ai écrit un premier article dont le titre ne me convient plus parce que j'ai écrit « La disparition des filles des études d'informatique mmh. », non, en fait, ce n'est pas qu'elles partent, c'est qu'elles ne viennent je... pas plus. Elles Par contre,
1: sous voilà, la majorité.
3: les hommes arrivent mmh. majoritairement. Et à cette époque, je dois dire que mon sujet intéressait absolument personne, à part ma directrice de thèse, heureusement pour Bien. moi, euh, et mon jury. Euh, mmh. Mais sinon, il a, ça intéressé à peu près personne. Ça n'intéressait Personnes en sciences sociales, parce que les gens se sentaient très éloignés de l'informatique et pas du tout à l'aise à travailler sur ces questions. Mmh. Et il y avait plutôt une tradition, en tout cas en France, de travailler sur les ouvrières. Dans les études genre, dans les études sur les rapports sociaux de sexe, on travaillait sur les ouvrières, sur les organisations syndicales qui étaient excluantes envers les femmes. On travaillait éventuellement sur les mathématiciennes, mais euh, c'était un peu tout, quoi.
0: Mmh.
3: Et du côté de l'informatique, euh, les personnes que je rencontrais me disaient... Ah oui, c'est vrai, euh, c'est vrai qu'il y a peu de femmes en informatique... Euh, et même, je me souviens, un directeur d'école qui me dit, mais vous avez raison, je ne m'en étais pas rendu compte. Et là, je regarde la liste qui me tend avec l'effectif de sa volée. Mmh. Il y avait trois femmes sur 25. Je me disais, hein, mon garçon, tu n'es pas très, très observateur. Et il me dit, mais depuis qu'on a ouvert une option télécom, quand même, il y en a plus. Alors, je retourne le papier. Et au dos, effectivement, il n'y en avait plus. Elles étaient trois sur 22. D'accord. Je n'ai quand même pas l'impression que c'était un raz-de-marée. Et il me dit, bon, c'est dommage, hein, c'est dommage qu'il y ait si peu de femmes, mais bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez, elles n'aiment pas ça, elles n'aiment pas ça, quoi. Euh, on ne pourra jamais avoir la parité, on ne peut pas les forcer.
0: Mmh.
3: Alors que dans son école, ce qu'il ignorait, mais dans son école, alors pour le coup, une génération avant, alors elles étaient, on n'était pas à parité, mais elles étaient
0: 30%.
3: Donc, euh, donc on, était, on avait été capable de faire mieux. Et comme je ne pense pas que euh, euh, les femmes aient muté... Mmh. Euh, en l'espace d'une génération et qu'elles aient soudain perdu le gène de l'informatique c'est que probablement ça s'était passé ailleurs mais le monde de l'informatique ça ne l'intéressait pas c'est à dire euh, d'une part euh, tout le monde sait que les femmes en technique ça ne les intéresse pas mmh. euh, on a des garçons pour faire le boulot et le boulot est bien fait euh, c'est très bien comme ça le, le vent a tourné pour moi le, la, la date significative du moment où le, les choses ont changé ça a été euh, 2015 alors c'est mmh. Euh, c'est amusant parce que c'est à peu près quand ma thèse a eu euh, 10 ans.
1: D'accord. Euh, 2015,
3: euh, la Société informatique de France consacre sa journée annuelle sur les femmes en informatique mm -hmm. et m'invite. Parce que comme ce sujet n'intéressait personne, il n'y avait pas grand monde qui travaillait sur traité. la question. Donc mm -hmm. ça, ça a été mon avantage tout au long de ma carrière, euh, d'être un peu la seule mm -hmm. en langue francophone sur la question... Donc, il m'invite. Et là, je retrouve un certain nombre de personnes que j'avais interviewées à l'époque de ma thèse, de femmes qui étaient mmh. là et qui étaient absolument ravies que soudain, ça devienne un sujet. Et, et là, il y a un des membres de, du conseil d'administration qui me dit faudrait quand même qu'on arrive à comprendre pourquoi les femmes ne viennent pas. Parce que bon, il n'y a pas de cerveau rose, il n'y a pas de cerveau bleu. C'est forcément qu'à un moment donné, on est discriminant sans qu'on s'en rende compte. Mmh. Et là, je me dis wow, « Waouh, ça y est, ce coup-ci, on peut bosser. Ah ouais. » C'est-à-dire, avant, c'était la faute des femmes que ça ne les intéressait pas, donc on ne pouvait rien faire. Mmh. Là, maintenant, le monde de l'informatique se dit « Ok, le problème doit venir de chez nous. » mmh. Et c'est là, là, en fait, où j'ai recommencé à travailler sur ces questions.
1: D'accord. Excellent. Merci beaucoup. Et, et donc, justement, euh, je dois dire qu'il y a quelque chose que je trouve fascinant, et, et vous le montrez de manière convaincante et documentée dans vos travaux, c'est justement la vitesse avec laquelle un domaine professionnel peut être réapproprié par un genre au détriment de l'autre Ouais, parce que là, comme vous venez de le dire, l'informatique était, était féminine, ou en tout cas était en partie féminine jusqu'aux années 70, et après s'effectue un renversement rapide avec, justement, comme vous l'avez montré, une sous-représentation euh, relative des femmes progressives, etc., au, au, au profit d'une masculinisation. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les, sur les causes, en fait, finalement, de cette... Euh, vous parlez, justement, des représentations professionnelles de l'informatique notamment au travers de l'image du hacker dans ce, dans ce travail-là, euh, qui a finalement peu de points communs, comme vous le montrez, mais je n'ai pas envie de spoiler votre réponse avec euh, la réalité du métier. Et, et à cela vient également s'ajouter quelque chose que j'avais trouvé particulièrement intéressant et que vous traitez dans vos travaux, c'est euh, le rôle joué dans cette transformation par la valorisation économique du software au détriment du hardware et donc à une forme de dévalorisation relative du rôle des ingénieurs au profit des concepteurs de systèmes. Et puis, au travers de tout ça, en fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est cette dynamique euh, qui illustre une dimension économique importante qui lie en partie et de façon dramatique la masculinisation d'un secteur aux profits euh, au profit qui peuvent en être dégagés, donc à un renforcement d'une position de domination. Enfin, voilà. Je
3: vous laisse... Euh... <rire> ben, comme vous l'avez exprimé, on voit qu'il y a un système. C'est-à-dire qu'il y a mmh. plusieurs causes qui ont tourné en même temps. Et dans le cas de l'informatique, euh, des fois je dis que c'est une association de malfaiteurs, parce qu'en fait, mmh. toutes les causes ont tourné dans le même sens vers cette masculinisation. D'accord. Alors, euh, c'est toujours un peu difficile de trouver la poule et l'œuf quand on est dans un système mmh. qui se renforce. Bien sûr. Mais il y a quand même une chose qui est nette, c'est que... Au début de l'informatique, alors ce début-là, c'est plutôt euh, Deuxième Guerre mondiale, mm -hmm. euh, donc ce n'est pas une science très ancienne. Euh, deuxième Guerre mondiale, les premiers ordinateurs étaient conçus par des ingénieurs et il n'existait pas de cours de programmation, il n'y avait pas de diplôme de programmation. La programmation existait à peine, on programmait en faisant et on apprenait à programmer en faisant.
0: Mm -hmm.
3: Et euh, les tâches de programmation étaient perçues comme étant des tâches d'exécution. C'était d'ailleurs déjà le cas sur le tout premier ordinateur mécanique qui avait été créé par Charles Babbage mmh. à la fin du XIXe siècle où la programmation avait été remise entre les mains de Ada Lovelace qui est la première mmh. personne à avoir écrit un programme informatique et à avoir inventé le concept de boucle sur condition de sortie ce qui est quand même le, le noyau même de la programmation mmh. parce que c'était les tâches d'exécution. Donc elle a inventé quelque chose de tout à fait remarquable euh, mais qui, à l'époque, était perçue comme sans valeur, la valeur étant dans l'ingénierie de la ouais. machine. Années 40, ça n'avait pas beaucoup bougé. La valeur était dans l'ingénierie de la construction du matériel, mais il fallait bien des gens pour programmer ces machines. Et c'est des mathématiciennes qui avaient été recrutées et qui sont devenues autodidactes en programmation, vu que de toute façon, on ne pouvait pas l'apprendre autrement qu'en faisant. Et une euh, séparation forte se crée à ce moment-là entre le hardware et le software. Mmh. Et ce sont des termes genrés, parce que les métiers étaient genrés. Ça semble invraisemblable maintenant, parce ah, qu'il euh, y a tellement d'hommes... J'ai eu
1: une épiphanie. Je, je suis désolé, <rire> je ne m'étais pas du tout rendu compte <rire> de ça, <oui. rire>
3: Alors moi aussi, quand je suis tombée dessus, je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça. Okay. Parce qu'aujourd'hui, dans le software, il y a essentiellement des hommes. Donc on n'imagine pas qu'un jour, ces termes aient pu être genrés. Or, mmh. c'est la même chose qu'entre sciences dures et sciences molles. Hardware, software. Hardware, la machine, l'ingénierie, les hommes. Software, la programmation, le langage, mm -hmm. les femmes. Et les femmes étaient dans le langage. Et quand je dis ça comme ça, c'est toujours les représentations qu'on a aujourd'hui. Le langage, ce serait pour les femmes. Mm -hmm. La personne qui a inventé la compilation, qui est là encore quelque chose d'absolument fondamental pour l'informatique moderne, c'est Grace Hopper. Alors, elle était amirale de l'armée américaine, mm -hmm. mathématicienne, et c'était une femme. Elle a prophétisé que le software finirait par valoir plus que le hardware. Mm -hmm. Au moment où elle l'a dit, euh, c'était difficilement imaginable. Donc, ce langage qui était jugé comme de moindre valeur et des tâches d'exécution était dévolu à des mathématiciennes.
0: Mmh.
3: Et puis, euh, les choses ont commencé à changer euh, à l'approche, euh, on va dire, pendant les années 60. Euh, la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel, mmh. c'est Margaret Hamilton, qui a permis de poser... Euh, le module euh, lunaire sur, oui. euh, le module Apollo sur la Lune, dont on a fêté oui. récemment l'anniversaire et qui a été mise en visibilité. D'ailleurs, elle a un petit personnage Lego à son effigie. Euh, elle a donné des lettres, ses lettres de noblesse à la programmation en faisant des systèmes extrêmement résistants, permettant de gérer euh, les erreurs du poste de pilotage mm -hmm. et de prioriser les instructions pour faire en sorte que, puisque l'alignissage c'était ce qu'il y avait de plus important, on priorise en l'occurrence l'alignissage et c'est pour ça que ça s'est bien passé en l'occurrence. Mm -hmm. Euh, et puis, à partir de cette époque, on a commencé à mettre de plus en plus de valeur dans la programmation. On a des diplômes de programmation qui se sont ouverts, évidemment, dans des universités où il y avait déjà essentiellement des hommes. Mm -hmm. Le software se masculinise considérablement tout en prenant de la valeur. Et on oublie ce distinguo euh, homme-femme hardware-software. Ce qu'on constate, c'est que les représentations ont été construites au fur et à mesure pour s'adapter à cette transformation. Années 50, années, début des années 60, on a besoin de petites mains dans la programmation. Mm -hmm. euh, et on explique dans les journaux féminins, par exemple, que les femmes sont tout à fait appropriées à la programmation, que c'est même une tâche naturelle pour elles. Bon, bah déjà, ça se fait avec un clavier, comme les machines à écrire. Donc, elles ne sont pas perturbées. Et puis, euh, si vous savez programmer un dîner en tant que maîtresse de maison, eh ben vous savez programmer un ordinateur. C'est la même chose. Un algorithme. Voilà. Ouais. Alors, ce n'est pas faux, hein, oui. pour le coup. Ouais. Euh, simplement, on est en train de rationaliser mm. euh, une division sexuée du travail euh, en allant chercher dans la nature, dans la soi-disant nature des hommes et des femmes, en l'occurrence des femmes, pourquoi elles seraient naturellement douées pour programmer. Mm. Et puis, le métier prend de la valeur... Les hommes y arrivent en masse, l'informatique c'est l'emploi assuré, c'est l'avenir, ça devient scientifique, ça devient logique, ça devient mathématique, important, et donc soudain ça devient très masculin, parce que bien sûr, les femmes n'aimeraient pas le rapport à la machine, c'est plutôt un truc pour les hommes, ne seraient préférées les choses sensibles, empathiques, et pas du tout la logique et la rationalité, et la programmation change de sexe. Alors en fait, ce qui change c'est la valeur de la programmation euh, et de l'informatique dans l'espace social. Mmh. Et chaque fois qu'un métier prend de la valeur, il se masculinise. Et de même, chaque fois qu'un métier perd de la valeur, on constate qu'il se féminise. C'est-à-dire que le mécanisme qu'on voit, par exemple, en médecine ou dans certains métiers du droit qui, où le nombre de femmes augmente à mesure que le métier perd de la valeur, on a le, la boucle inverse sur l'informatique. Donc ça, c'est pour le côté euh, valeur du métier. Mmh. Et simultanément, Arrive le micro-ordinateur. Le micro-ordinateur arrive dans les foyers et en même temps arrive en entreprise. Non. Alors, on ne fait pas du tout la même chose dans les foyers et en entreprise. Hein, ça, on est bien d'accord. Mais c'est la même machine. C'est-à-dire que ce micro-ordinateur en entreprise remplace les gros systèmes et arrive dans les foyers où des jeunes garçons se mettent à bricoler, à programmer, à bidouiller. Alors, pourquoi des jeunes garçons Parce que chaque fois qu'un objet technique arrive, ce sont les garçons qui sont équipés les premiers à l'adolescence, se créent des micro-sociétés de garçons très investis dans le rapport à la machine, à une époque en plus où le monde des filles euh, est un peu mystérieux, inquiétant, euh, voire hostile, mm -hmm. et se crée notre représentation moderne du geek, le jeune mm -hmm. garçon euh, brillant, génial, euh, mais introverti, euh, mais asocial, etc. Et donc, puisque c'est le même micro-ordinateur dans la famille et dans l'entreprise, une fausse continuité se crée entre les deux. Ce qu'on fait, ce qu'on bidouille avec son ordinateur à la maison et les gens avec qui on le fait, ça sera plus ou moins ce qu'on fera quand on sera en entreprise avec la même machine. Si on sait le faire à la maison, on sera bon là-dedans mmh. en entreprise. C'est pas vrai, mais on s'oriente d'abord sur les représentations qu'on se construit les parents, les enseignants-enseignantes, les conseillers conseillères d'orientation et les jeunes eux-mêmes construisent cette représentation de l'informaticien jeune homme surdoué. Il y a beaucoup de films à l'époque et un film qui a vraiment marqué les esprits, euh, c'est le film Wargame où mmh. on voit que l'ordinateur donne le pouvoir de lancer mais aussi d'arrêter la Troisième Guerre mondiale mmh. et on a euh, la version jeune et la version adulte de l'informaticien génial qui, euh, qui arrête d'ailleurs qui permettent à l'ordinateur d'arrêter euh, la catastrophe nucléaire. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui marquent fortement les esprits, associées à des discours institutionnels et politiques sur l'informatique, c'est l'emploi assuré, le pays doit rentrer dans le 21e siècle avec des cohortes de jeunes... Garçon oui. formé à l'informatique et là en gros le système se verrouille entre des représentations valorisantes et des représentations masculines et c'est là qu'on a cette masculinisation importante des études d'informatique dans lesquelles on est toujours
1: ok parfait merci beaucoup donc au croisement finalement entre ces représentations et ces, euh, et ces intérêts socio-économiques enfin économiques aussi ouais, super. bien sûr Isabelle votre réflexion ne s'arrête pas là une fois ce qu'on s'est adressé, vous vous intéressez également à voir dans quelle mesure cette situation pourrait à nouveau être renversée, finalement, parce qu'on touche ici à un domaine plus politique lié aux mesures à mettre en place pour favoriser l'inclusion des femmes dans les filières informatiques est-ce qu'à votre avis, le fait même que nous sommes passés en quelques décennies d'une vision selon laquelle l'informatique serait féminine en s'appuyant sur un faisceau de représentation considéré comme pertinent à une époque, à une vision selon laquelle l'informatique serait masculine, en mobilisant tout autre faisceau de représentation, là encore considéré comme pertinent par une majorité à une époque donnée, est plutôt de bon augure pour un nouveau renversement ou euh, est-ce qu'en gros, est-ce qu'on peut espérer que les choses se fassent aussi naturellement ou cela nécessitera de mettre en place des efforts conséquents pour inverser euh, la tendance Et si c'est la deuxième option euh, qui devait l'emporter, et j'imagine que ce, ce, ce sera le cas, euh, je serais curieux d'avoir votre interprétation des raisons qui expliquent que dans un sens, le renversement soit facile et dans l'autre, moins. Et aussi, en sous-texte, bien entendu, euh, que vous nous indiquez un peu plus sur les recommandations en termes de culture comme de pratique que vous formulez pour atteindre cette égalité sur la base de vos recherches.
3: Alors, euh, ce renversement de situation, ça donne un espoir. Mmh. Je me souviens d'un informaticien qui me dit... Bon, je me, je me disais quand même que par nature, les femmes, elles étaient euh, euh, moins douées. Enfin, c'était latent dans son, dans son esprit. Et, et quand je lui ai montré qu'à une époque, euh, que la compilation a été inventée par une femme, qu'à une époque, il euh, y avait beaucoup de femmes, ils se disent « Ah ben, ok, donc euh, non, effectivement, il n'y a pas de raison, ça ne tient pas la route. Mm » -hmm. Donc ça prouve que si ça a été possible à une époque, bah, en soi, ça peut être de nouveau possible. Par contre, on a une mémoire très courte. C'est-à-dire oui. que moi, je l'ai découvert en faisant ma thèse. J'avais l'impression de, de découvrir un, un trésor enfoui. Mm -hmm. Personne n'en parlait. Alors maintenant, on en parle un peu plus. Mais... Euh, Enfin, comme je vous disais, j'allais dans des écoles où on avait complètement oublié cette situation alors que ça remontait à 20 ans en arrière. Pas, mmh. pas, pas un siècle en arrière, évidemment. L'informatique, c'est des histoires courtes. Donc, euh, donc déjà, il faut s'en souvenir. Mmh. Euh, mais ça donne de l'espoir effectivement, alors ensuite euh, la naturalité d'un progrès vers plus d'égalité ça marche jamais enfin, ça, pour aucun des droits euh, euh, les femmes en Suisse ont bien bien constaté que si elles avaient attendu passivement que le droit de vote leur arrive soudain euh, elles voteraient toujours pas hein. Donc, euh, mais ça c'est vrai pour les droits euh, des personnes racisées, c'est vrai pour les droits mmh. des femmes c'est vrai pour les, les acquis sociaux il faut aller le chercher mmh. et là actuellement vu d'où on part euh, et à la vitesse à laquelle on va, il va falloir, si jamais on garde la même pente, quelques générations avant qu'il se passe quelque chose, mais dans quelques générations, la transition numérique sera faite. Sure, ouais. Et donc, euh, c'est clairement pas satisfaisant. En tout cas, moi, je préférerais voir ça de mon vivant, mm -hmm. par exemple. Donc, il va falloir donner Perfect. un coup de pouce pour aller plus vite. Alors après, il faut se demander pourquoi, à quoi ça sert euh, Parce que si on n'est pas convaincu que c'est nécessaire, on ne va pas avoir la volonté. Pendant assez longtemps, on était sur... Ouais, quand même, ce serait mieux. Euh, parce qu'en termes de justice sociale... Euh, euh, enfin, c'est pas normal. Mais, mais c'est euh, pas, pas des motivations suffisamment fortes pour mettre ni les institutions... Euh, ni les filles en mouvement vers plus de mille cités. Mmh. Alors, effectivement, à la question de la justice sociale, il ne faut pas la balayer. C'est évidemment super important. C'est-à-dire, actuellement, on a des métiers de pointe où il y a de l'embauche bien payée. on fait des carrières qui sont repérées mmh. dans lesquelles la moitié de l'humanité n'est pas. Donc, euh, effectivement, ça pose, euh, en termes de justice, ça pose problème. Ouais, mmh. euh, et euh, on a beaucoup fait, euh, eu des mesures en direction des filles en leur disant euh, « Allez-y, c'est bien pour vous. » parce qu'il y a des métiers de l'emploi, mmh. de des salaires, etc. Et en fait, alors, ça semble être un bon argument. En tout cas, c'est un argument complètement valide. Mais euh, manifestement, ça ne marche pas, vu qu'on mmh. est toujours à peu près au même point. Visiblement, c'est un, un argument qui ne marche pas, ou en tout cas, qui ne suffit pas. On a aussi beaucoup fait des mesures en faveur des femmes et des filles, en leur disant, allez, courage, euh, allez-y, vous allez voir, vous pouvez le faire. Alors, d'une part, c'est vexant. Oui, et dans ce cas-là, les filles vous disent ben bah, oui évidemment je peux le faire. Bah oui. <rire> Même si au fond et comme moi-même à l'époque il y a une espèce de doute sur sa légitimité mm -hmm. euh, face à un message comme ça, on a plutôt tendance à, à être réticente et à se dire mais pour qui on prend. Mm. Euh, et puis euh, les mesures d'encouragement quand elles sont plus subtiles que allez courage. Hein, mm -hmm. euh, manifestement, ça ne marche pas très très bien non plus, sinon bah, on ne serait pas encore là en train oui. d'en discuter, on ferait de l'histoire et pas de la sociologie <rire> en quelque sorte. Euh, y, y, en fait, il faut savoir de quel côté on se place pour comprendre quelles mesures on va les mettre en place et pourquoi on va les mettre en place. Mm -hmm. euh, quand on demande à des femmes et des filles euh, pourquoi elles sont arrivées en informatique, euh, très souvent, bah, on invite des personnes qui ont réussi, évidemment, mmh. hein, sinon elles ne seraient pas là, euh, qui ont des parcours de réussite et qui vont dire, il euh, ne faut pas hésiter, il faut y aller. C'est vrai que des fois, euh, on hésite, des fois soi-même, on se demande si on aura, alors qu'il faut vraiment y aller. Ou bien quand on interview euh, des jeunes filles, elles, elles disent... Euh, je ne sais pas si je saurais, je me souviens d'une jeune fille qui était en école d'ingénieur informatique et qui me disait « c'est peut-être pas là où je suis le plus naturellement douée ». Bon, bah pour quelqu'un mmh. de pas elle était quand même déjà en école d'ingénieur informatique. Hein, <rire> c'est pas si mal. Donc effectivement, on entend chez les femmes et les filles des discours dits d'autocensure. Mmh. D'où le fait qu'on dise « courage, oser », etc. Euh, si on pense que c'est strictement une question d'autocensure, et effectivement, c'est ce qu'on entend hein, des femmes et des filles euh, encouragés, euh, enfin peu encouragés à se mettre en avant euh, et à qui on explique régulièrement via euh, des clips vidéo euh, des médias des, des films, des, etc. que leur place n'est pas dans les sciences et les techniques elles ont des doutes, mmh. euh, des doutes sur la légitimité mais quand on regarde, et en particulier en sciences de l'éducation, sur tous les signaux qui leur arrivent, euh, on va dire de la prime enfance jusqu'à l'université euh, que ce soit par la pression des pairs, que ce soit par des situations de harcèlement, ou que ce soit par des images et représentations, oui, elles ont de bonnes raisons d'avoir des doutes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'en bout de parcours, soit elles se disent « Est-ce que j'aurai vraiment ma place Est-ce que je suis vraiment compétente pour ?» mm -hmm. Ou alors elles peuvent se dire « Vu comment c'est difficile dans ces métiers, est-ce que mes compétences ne seraient pas mieux reconnues si j'allais dans cette autre filière ah qui oui. m'intéresse ?» mm -hmm. Euh, si on pense que c'est essentiellement une auto-sélection des filles, une auto-censure, mm -hmm. ben on va faire des actions en faveur des femmes et des filles. Et c'est important d'en faire, effectivement, parce que cette longue censure sociale qui va leur convaincre qu'elles ne sont pas à leur place, mm -hmm. il va bien falloir lutter contre. Bien sûr. Sauf que ce n'est pas durable. Tant que la censure sociale s'effectue, oui. ben on n'en aura jamais fini de mm -hmm. les encourager. C'est plus efficace, enfin non, ce n'est pas plus efficace, c'est plus durable mm -hmm. d'attaquer cette censure sociale. Donc il faut le faire simultanément, parce qu'il ne faut pas se dire « bon, bah, alors pour les générations qu'on a là, c'est mort, et mm -hmm. on va s'attaquer euh, dès l'enfance ». D'autant plus que ça ne marche pas, parce que cette croyance que il faut s'y prendre en primaire, et qu'en primaire, on va générer... Euh, des élèves égalitaires dans une société qui n'est pas, ça ne marche pas. C'est un peu de la pensée magique. Mmh. Se dire qu'on va générer des enfants tout égalitaires qui vont produire une société tout égalitaire. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, l'école, une société se dote de l'école dont elle a besoin pour se reproduire ou dont elle a envie pour rester telle qu'elle est et donc ça ne va pas fonctionner on va on, on a des discours schizophrènes sur ok le monde est inégalitaire mais vous mais vous ça sera pas comme ça ça tient pas à la route ça. donc faut agir sur bon. toutes les dimensions à la fois ah. et donc faut également œuvrer à lever la censure sociale alors comment on lève la censure sociale bah par exemple en formant des enseignants et des enseignantes égalitaires pour qu'ils transmettent les savoirs de manière plus égalitaire mmh. dans des classes où euh, cette égalité est respectée, sachant qu'évidemment, c'est ce qu'ils veulent faire et ce qu'elles veulent faire. Mmh. Hein. Euh, c'est souvent soit leur corps défendant, soit parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à ce genre de dynamique. Euh, parfois, à mes étudiants et étudiantes en formation d'enseignants, je leur dis, bon, ben aujourd'hui, on va faire un cours de mixité.
0: Mmh.
3: Grosse surprise, écoutez, c'est okay, ça. Bah, vos classes sont mixtes, c'est ce qu'on vous a déjà appris qu'est-ce que ça fait la mixité dans les classes, est-ce que vous avez déjà eu un cours de mixité C'est souvent des choses pas vraiment réfléchies, ou alors seulement au niveau historique mm -hmm. mais pas aujourd'hui sur ce que ça fait d'avoir des garçons et des filles. Donc il faut agir sur la formation d'enseignants, mais il faut sur les élèves eux-mêmes et puis il faut agir aussi au niveau des écoles
0: mm -hmm.
3: c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on est dans l'enseignement supérieur que l'affaire est réglée enfin qu'on est oui. soumis euh, qu'on doit subir la socialisation jusqu'à présent. Il y a un certain nombre d'écoles euh, aux états unis en Europe du Nord, mm -hmm. qui ont considérablement transformé leur population en mettant en place des mesures incitatives très fortes et qui sont passées, alors c'est pas l'espace d'une génération, c'est l'espace de 2-3 ans, à 12%, à 30,
1: 35, 40%. Ok. Donc en espoir, mais il faut le prendre à bras le corps. Voilà, il ne faut pas... Ça va pas se faire tout seul. Ça doit être volontariste. D'accord, merci beaucoup. Et, et justement, euh, cela m'amène parce que cette, cette première base, en m'intéressant en, en à vos travaux, j'ai pu voir que depuis quelques années, maintenant, vous vous interrogez aussi sur les biais sociaux, de genre bien entendu, mais pas seulement, dans le design des applications, mais également dans l'écriture des algorithmes. Et on touche ici à un domaine encore plus proche du focus de cette émission sur la science des données, qui, j'en suis sûr va intéresser nos auditrices et auditeurs. Et à ce propos, surtout, vous soulignez notamment le lien direct entre la prégnance de ces biais et la situation que vous dépeignez plutôt, c'est-à-dire euh, celle d'une homogénéisation des milieux professionnels de l'informatique, euh, qui d'ailleurs a tendance à encore s'accentuer plus les domaines sont à la pointe au niveau technologique. Et, et en fait, là, on touche vraiment à quelque chose de très, très important, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'inclut pas directement euh, cette, euh, cette mixité ou cette égalité dans la formation à l'informatique, on se destine à avoir un informatique, une informatique qui sera systématiquement euh, biaisée, au détriment d'un genre et, et en fait c'est très concrètement quelles sont les illustrations et les conséquences de ce changement qui veut qu'aujourd'hui ce ne soit plus seulement l'informatique qui est en sexe mais que les applications logiciels et algorithmes également en aient un et en fait finalement ça, ça, va, ça va totalement orienter aussi tout ce qu'on pourra potentiellement faire d'une transformation numérique et enfin, ça
3: ouais. c'est à mon avis la raison à mettre en avant pour plus de mixité oui. je vous disais il faut une bonne raison la justice sociale c'est une bonne raison mmh. Euh, mais en termes d'argument, ça ne marche pas très bien. « Allez, les filles, courage », c'est un peu ambigu. Par contre, dire « la tech sera meilleure si elle est plus mixte »,« on fera un meilleur travail et on produira un monde plus inclusif euh, et plus égalitaire avec plus de mixité dans la tech », ça, c'est un argument bien plus intéressant et en particulier bien plus efficace auprès des femmes et des filles. Parce qu'au lieu de leur dire « allez-y, c'est bien pour vous », et on vous tolérera parce qu'on sait que c'est pas mal, mmh. ou allez-y, on a besoin de vous, parce qu'on va faire un meilleur travail si vous êtes là, ça donne quand même pas la même motivation. Euh, dans un cas, on est espéré, dans l'autre cas, on est toléré.
0: Mmh.
3: Et d'ailleurs, c'est aussi... Les... Quand on incite les garçons à venir dans les métiers du soin aux personnes, de l'éducation, etc., on ne leur dit pas « c'est bien pour vous ». On mmh. leur dit « ces métiers ont besoin de vous ». Donc, euh, ce double standard de dire « les métiers dits féminisés », Enfin, les métiers féminisés ont besoin des garçons, alors que les métiers masculinisés, bon, ils n'ont pas vraiment besoin des filles, mais si elles allaient, ce serait pas mal pour elles. Mm -hmm. Ce n'est pas un discours qui tient debout, c'est un non, discours schizophrénique. Mm -hmm. Donc, alors, pourquoi ces métiers ont besoin des femmes euh, eh ben, on rendu... Alors, ce n'est pas, pas quelque chose de mm -hmm. nouveau que les techniques sont déjà pensées pour les groupes dominants. Mm -hmm. euh, par exemple, les pellicules argentiques photographiques ont été équilibrées pour les visages des personnes blanches. Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout un hasard que sur les, euh, pellicules, sur les photos, les visages des personnes noires ressortent moins bien. Mmh. Pareil, ça n'a pas été calibré pour eux. S'il si y avait eu beaucoup de personnes noires à l'origine de la conception de la pellicule argentique, euh, je pense que les vis visages blancs seraient tous surexposés. Mmh. Donc effectivement, on a une, une, euh, des, une technique qui est euh, développée d'abord au service bah, des personnes qui la développent ou mmh. des personnes qui vont l'acheter. On a le, un phénomène tout à fait similaire en informatique. Ça a été très criant, je trouve, au moment où les applications de santé sont arrivées sur les téléphones. Mmh. Il a fallu beaucoup de temps pour que les applications de santé se mmh. mettent à intégrer les cycles menstruels. Oui pourtant c'est un truc qui se monitor bien c'est régulier, c'est pratique euh, euh, l'interface avec son calendrier ça peut être plutôt sympa, uh -huh. il y a des tas d'infos à donner, euh, ben, au début, au début alors, on a mesuré votre poids, votre, votre tension vos, vos nombres de pas par jour enfin, vraiment tout un tas de choses mais pas cette chose là qui finalement n'intéressait que 15% des développeurs
0: mmh.
3: alors maintenant, maintenant c'est arrivé euh, et d'ailleurs euh, ça produit des choses très intéressantes parce que euh, toutes ces questions, comme c'est quand même un domaine un peu tabou et sur lesquels parfois les jeunes filles euh, ont du mal à poser des questions à leur entourage, ben là, elles ne posent pas des questions à de leur entourage, leur appli de santé leur disent ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qu qui arrive, mm -hmm. quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, etc. etc. Euh, donc ça, c'est un exemple de, euh, de, de, de ce qu'on peut appeler, avec un, un de l'humour, la high-tech, la technologie du jeu.
1: Je mm -hmm. fais de la
3: technologie pour moi. Et moi, si je suis un homme blanc, il ben, y a des choses auxquelles je ne pense pas. Il euh, y a d'autres domaines où euh, ce sont des quantités de données qui sont peu mixtes ou déjà biaisées qui produisent des résultats qui renforcent le sexisme. Alors vous allez sur Google, vous tapez « écolier », vous avez des garçons et des filles qui vont à l'école, mais plutôt des garçons, mmh. et vous tapez « écolière ». Et ce n'est pas du tout ce que vous avez. Vous avez des jeunes femmes hyper sexualisées mmh. euh, dans des et uniformes d'écolières.
1: Bien sûr, c'est vrai. Mmh.
3: Et, euh, et alors ça, il n'y a, a aucune malveillance mmh. à l'origine. Hein. C'est simplement une analyse statistique des données qui fait que quand vous tapez écolière, c'est pas mal ça qui ressort. Il mmh. y a eu des, un, un mouvement militant auprès de Facebook pour que les... Euh, les groupes LGBT, en particulier les groupes lesbiens, puissent se réapproprier le terme de lesbienne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ouvrir une page Facebook avec le mot « lesbienne » dedans, parce que statistiquement, c'était du porno hétérosexuel pour hommes. Et donc, par précaution, euh, ben, on ne pouvait pas utiliser le mot « lesbienne ». Alors bien. que c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le mot « euh, qui nous définit, enfin oui, qui nous sûr. définit pas oui, exclusivement, mais, oui. mais le mot de, de, uh -huh. qui nous représente. Uh -huh. euh, donc il y a eu un, un mouvement de protestation en disant euh, les pages qui s'appellent lesbiennes peuvent aussi être des pages bah, pour des femmes lesbiennes, oui. par exemple. Voilà. Bien sûr. Euh, et là encore, euh, pas de, pas d'intention. Euh, cilsistes manifestent derrière, mais pas non plus de préoccupation pour rendre euh, Internet ou les réseaux sociaux plus égalitaires. Mmh. Les premiers outils de reconnaissance vocale étaient moins bien optimisés sur les voix de femmes que sur les voix d'hommes, parce que les données d'entraînement étaient essentiellement mmh. des données avec des voix d'hommes. Alors d'où viennent ces données d'entraînement bah, Par exemple, elles viennent de corpus euh, de presse télé, média, enfin télé-radio. Bon, on sait par ailleurs hein, que les femmes sont sous-représentées euh, dans les médias et cette sous-représentation se retrouvait dans les données d'entraînement. Et par systémique. exemple, c'est systémique, mmh, mmh. Euh, la traduction automatique sur euh, YouTube mmh. fonctionne. Alors, pour les locuteurs experts, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de parler, on s'en sort très bien pour les hommes comme pour les femmes. Mais pour les locuteurs spontanés, par mmh. exemple la traduction automatique de films, eh ben, euh, on s'en sort moins bien pour, autom pour euh, sous-titrer automatiquement les voix de femmes que des voix d'hommes, parce qu'il y a moins d'invités spontanés mmh. dans les émissions, enfin euh, dans, dans les données euh, d'entraînement, et on s'en sort moins bien. Alors pour les voix de personnes racisées, pour les voix de personnes qui ont un accent, pour les voix des personnes qui ont un défaut de prononciation et pour les voix de femmes. Mmh. Même problème pour la reconnaissance faciale. Et là, c'est vraiment très emblématique de qui a programmé la reconnaissance faciale. Là, ce n'est pas tellement une question de genre, mais davantage une question euh, d'ethnicité. Euh, les, les visages de femmes noires sont reconnus à 34% moins bien que les visages d'hommes blancs. Mmh. Et quand vous essayez de déverrouiller le, votre téléphone portable avec votre visage, euh, les personnes asiatiques se sont rendues compte qu'au moment où elles faisaient l'acquisition de leur visage, le logiciel leur demandait d'ouvrir les yeux. Ah. Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'on puisse déverrouiller votre téléphone si vous êtes inconscient ou endormi. Bien sûr. Euh, sauf que si vous avez les yeux bridés, vous avez mmh. les yeux en amande euh, par rapport à des, un visage occidental, vos yeux sont un peu plus, semblent un peu plus fermés mmh. et le logiciel vous demande d'ouvrir les yeux. Bon, ben, si à la base du développement de ces logiciels, il y avait eu plus de diversité, on n'aurait jamais relâché sur le marché un, une reconnaissance faciale aussi mauvaise qui marchait aussi peu. Par contre, avec les visages d'hommes blancs, euh, ça marche.
1: C'est hallucinant. Euh, donc, bien entendu, c'est clairement troublant de prendre conscience qu'un programme est designé en totale abstraction de toute une frange de la population qu'une IA ne reconnaît pas certaines voix ou certaines couleurs de peau du seul fait qu'elle a été conçue et entraînée, comme vous le disiez, dans un environnement si homogène socialement que ce type de biais n'a même pas été identifié jusqu'à sa mise en production. Euh, toutefois, un autre élément encore plus dérangeant à mon sens, c'est également mis en perspective par vos travaux, celui de l'impact que peuvent avoir ces algorithmes sur la forme future que pourra prendre nos sociétés. C'est-à-dire que les, les attentes vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle sont telles qu'il n'est pas rare d'entendre nombre de techno-optimistes imaginer qui lui déléguent une partie des décisions à large portée, ou tout du moins d'appuyer celles-ci sur des processus décisionnels largement façonnés par des algorithmes. Euh, or, Comment imaginer que ces IA puissent mener vers une transformation des pratiques de domination ancrées, alors même qu'ils sont alimentés par des données et analysés via des algorithmes biaisés euh, À ce propos, justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des formes que peuvent prendre de telles dérives liées aux biais dans les outils d'aide à la décision, et peut-être également quelques pistes pour pallier euh, ces dérives
3: Alors, l'exemple qui a été emblématique, mm -hmm. c'est l'exemple d'Amazon. Amazon, l'automatisation, ça leur a bien réussi dans tout un tas de domaines, et ils ont voulu aussi automatiser l'embauche. Alors, ils reçoivent des quantités et des quantités de CV, mmh. et ils ont imaginé avoir une IA qui leur permettrait euh, de ne plus faire d'entretien, et sur la base de CV, de recruter automatiquement. Donc, le boulot de l'IA était de sortir les cinq meilleurs CV, ces personnes seraient embauchées directes, et puis mmh. après, on verrait bien, pendant la période d'essai, c'est un peu euh, comme je lisais dans un article, le saint graal des recruteurs, c'est-à-dire ouais. on a le système expert merveilleux qui est euh, objectif, qui euh, euh, ne se laisse pas troubler dans l'interpersonnel, voilà, qui, mmh. qui connaît la bonne personne pour l'entreprise. Pour euh, petit souci, euh, l'IA d'Amazon ne sélectionnait quasiment que des hommes. D'accord. Ah, effectivement, ce n'est pas politiquement correct, c'est embarrassant. Mm -hmm. Et ne sélectionner que des hommes, quand bien même le sexe n'était pas mentionné ou on demandait à l'IA de ne pas tenir compte de la mention du sexe sur le CV mais en ah. fait, l'IA est tout à fait capable de reconnaître un CV d'homme d'un CV de femme, parce que euh, les activités, enfin, qu'elle qualifiait homme oui. ou femme, hein, elle pouvait se tromper, mais Bien les sûr. activités péri. péri enfin, non, non étudiantes ou non professionnelles ne sont pas toujours les mêmes. Mm -hmm. Certaines femmes disaient qu'elles faisaient partie de la ligne fé la ligue féminine de sport, donc euh, par contre, ça veut qu'elles étaient des femmes. Euh, euh, donc l'IA continuait à, à détecter euh, le sexe de la personne et à mmh. faire euh, un classement différencié. Amazon laisse tomber et range son IA euh, qui serait sexiste, mais ce n'est pas l'IA qui est sexiste. Comment elle s'y est prise eh ben, Elle a comparé les CV qu'elle avait en entrée mmh. à l'énorme base de données de CV... Des personnes d'Amazon qui faisaient carrière chez Amazon, qui étaient engagées, ah. qui étaient licenciées, qui progressaient. Eh ben l'IA a constaté que pour progresser chez Amazon, et en particulier dans les domaines techniques, mm -hmm. pour rester longtemps et arriver dans le management, valait mieux être un homme. Donc, elle a compris que cette société voulait des hommes. Et donc, elle a, en toute logique, écarté les femmes. Alors, ce n'est pas l'IA qui est sexiste. Hein. Mm -hmm. C'est le système RH d'Amazon qui est sexiste. C'est plus facile d'utiliser l'IA en boucle émissaire. Alors que là, il y avait quelque chose à faire du côté du système RH. Mais de fait, euh, quand on sait, euh, par exemple, qu'à dossier équivalent, euh, les startups portées par des hommes sont davantage financées par les banques que les startups portées par des femmes, mm -hmm. qu'à dossier scolaire équivalent, à milieux sociaux équivalents, les garçons sont préférentiellement orientés vers les mines que les filles, euh, que, euh, euh, que, par exemple, dans le domaine de la justice... Euh, il y a une surreprésentation des personnes racisées euh, parmi les personnes arrêtées ou contrôlées. Mm -hmm. Bref, euh, dans l'existant, on a énormément de biais dans nos données. Euh, L'IA qui apprend comment fonctionne l'existant, non seulement elle reproduit ces biais, mais en plus elle en régénère, qu'elle reprend en entrée mm -hmm. et elle augmente ce volume de données biaisées. Bon, donc, on ne peut pas donner les clés à l'IA pour le moment. Et quand bien même on aurait derrière... Euh, une personne qui, in fine, prendra la décision, c'est difficile de dire « Ouais, non, mais moi, je pense que l'IA s'est trompée. Pourquoi on est une IA si derrière, on va dire euh, « Non, non, non oui. moi, je ne suis pas d'accord voilà. ». Donc, de toute façon, quand bien même la décision est laissée, par exemple, entre les mains d'un ou une personne du recrutement, euh, si elle utilise un logiciel aussi cher pour lui faire des préconisations, c'est parce qu'elle a l'intention mmh. de s'appuyer dessus, évidemment. Bien sûr. Euh, alors, est-ce que c'est une fatalité Alors, il y a plusieurs... C'est compliqué il y a plusieurs pistes de, euh, pour se sortir de ces représentations. La première piste, c'est redresser les données, mmh. c'est-à-dire faire en sorte que les données d'entraînement, ce n'est pas le monde entier, la totalité des données, euh, tout Google, mais c'est euh, des données qu'on a présélectionnées. D'accord. Bon, alors présélectionnées selon les biais de la personne qui présélectionne. Voilà, donc, évidemment, mmh. on tourne un peu autour du problème. Mmh. Mais si on décide que l'on veut une IA euh, éthique oui. ou que l'on veut en sortie quelque chose de paritaire, eh ben, il faut soit lui donner en condition de sortie de produire nécessairement mmh. des shortlists paritaires, soit, soit lui donner en entrée mmh. des données paritaires. Alors, effectivement, on se dit, euh, oui, mais peut-être qu'on va manquer des talents. Oui, enfin, dans l'autre sens aussi, on manque oui. des talents. Hein. Voilà, il faut savoir ce qu'on qu met en priorité. Donc, soit on redresse les données, mmh. voilà, soit euh, on paramètre euh, notre système expert pour faire en sorte que l'éthique ou certaines dimensions de l'éthique, parce qu'évidemment, il y, y en a différentes, euh, soient prises en compte dans la production des résultats. Mmh. Et il y a effectivement des enjeux considérables. Déjà, il y a des enjeux euh, au niveau du, du sentiment de compétence que peuvent avoir les femmes par rapport à la technique. Quand ces, premières, euh, quand ces premiers outils de reconnaissance vocale reconnaissaient mal les voix des femmes, les femmes disaient « je suis vraiment pas douée avec ces trucs-là ». Oui. Non, non, c'est ces trucs-là mmh. qui n'étaient vraiment pas doués avec, avec elle. Mmh. Mais comme on n'imagine pas que ce soit l'ordinateur qui est biaisé, bah on imaginait que c'était soi qui n'était pas compétente. Mmh. Et ça augmente enfin, ce sentiment d'incompétence. De mmh. Deuxième enjeu, par exemple, actuellement, euh, en domotique, on a un enjeu très important de reconnaissance de voix des personnes, ne serait-ce que pour le maintien à domicile des mmh. personnes âgées. Donc il faut que, par exemple, ce serait très bien si la personne disait « à l'aide », appeler une ambulance, et eh bien aussitôt le système expert appelle l'ambulance. Mmh. Bon, ben les voix de femmes âgées n'étant jamais dans les données d'entraînement, mmh. d'hommes âgés non plus pas tellement, oui, hein, mais de vrai. voix des femmes âgées encore moins, alors que c'est la population majoritaire et euh, voilà, un... eh ben, elles sont très mal reconnues donc on ne peut pas le mettre en place parce qu'on ne peut pas se permettre de dire ah trop bête l'ambulance elle n'est pas venue parce qu'on l'a ah, pas sûr, compris ouais. donc ça on ne peut pas le mettre en place et pourtant là il y a quand même un débouché extrêmement intéressant mm -hmm. euh, pour, euh, alors, pour le coup c'est pas de la déshumanisation c'est pas supprimer, c'est simplement une mesure d'alerte mm -hmm. bon pour ça il va falloir redresser sérieusement les données d'entraînement
1: d'accord Merci beaucoup, euh, Isabelle. Euh, je, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage critique sur de nombreuses dimensions que nous avons plus souvent l'habitude de discuter dans ce, dans ce podcast sous leur angle purement technique. Et cela souligne une fois de plus, si cela a été vraiment nécessaire, l'importance des réflexions des sciences sociales sur les objets numériques et sur la science des données. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette prise de recul que nous offrent vos travaux aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Euh, cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la deuxième partie de l'émission. Isabelle, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui ben, Je vous propose
3: d'écouter Placebo, euh, Too Many Friends.
1: Excellent, donc euh, on se retrouve juste après Too Many Friends de Placebo pour la suite de Learning from Data. A tout de
2: suite. My I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the super highway. All that I have left to say in a single tome I got too many.
1: Retour après cette petite pause musicale aux questions de genre dans l'informatique et la science des données en compagnie d'Isabelle Collet, professeure associée à la section des sciences de l'éducation de l'Université de, de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Isabelle, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
3: Alors, cette, cette chanson, quand vous m'avez demandé un, un morceau musical, j'ai vite, vite pensé à elle. Mm -hmm. euh, d'une part parce que ça parle des réseaux sociaux mm -hmm. et du fait que sur des réseaux sociaux, on a tellement et tellement d'amis qu'on n'a en fait jamais vu. et le, la, la première phrase, euh, Brian Molko dit euh, « mon, mon ordinateur pense que je suis gay mm ». -hmm. Et c'est bien quelque chose. Récemment, il y a, il y a eu, euh, bon, c'est finalement de la fake news qui a fait le buzz sur le fait qu'à partir de votre photo... Euh, euh, l'intelligence artificielle était capable de déterminer votre orientation sexuelle ah, ou bon, en fait elle tire en gros à pile ou face hein, donc, mmh. euh, voilà mais, mais effectivement sur la... en compilant toutes vos données même mmh. si vous n'avez jamais indiqué votre orientation sexuelle, statistiquement quand elle regarde vos loisirs, les lieux où vous allez, où vous allez les, les achats que vous faites, elle peut avoir des tas d'infos, même si vous ne l'avez jamais particulièrement spécifié mmh. sur bah, votre orientation sexuelle, votre âge, vos loisirs, etc. etc. Donc ça montre bien les limites, euh, par exemple les dangers euh, sur l'atteinte à la vie privée mmh. euh, des femmes qui collectent, D'états et d'états de données sur vous. Et puis, euh, Placebo, c'était un groupe qui, quand il a démarré, était assez emblématique d'une certaine entente euh, queer, vu qu'il y avait euh, mmh. une personne bisexuelle, une personne gay et une personne hétéro.
1: Ok. Merci beaucoup. Parce que, enfin C'était une très belle découverte parce que je ne connaissais pas ce morceau. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que Placebo, j'avais pas mal suivi euh, jusque-là. Et ça faisait plusieurs années que je n'avais pas réécouté. Donc, ça m'a aussi amené à me réintéresser un petit peu à voilà, tout ce qui avait été fait. Et euh, c'est toujours, euh, je le redis encore là, mais c'est toujours une, une, une belle conséquence de ce podcast, en fait. Et maintenant, donc, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches, Isabelle. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que votre recherche se tournait depuis quelque temps vers la question des algorithmes. J'imagine qu'il reste encore de nombreux objets à explorer à l'intersection des études genre et du numérique et que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches, Isabelle. Donc, Est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
3: alors, ouais, j'ai de nombreux <rire> objets en tête, mais on ne peut pas tout faire. Oui, sûr. <rire> Surtout quand on anime une équipe avec euh, des doctorantes euh, qui ont leurs propres euh, objets de recherche, certes, hein, en lien mm -hmm. avec les miens, mais tout de même, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal euh, à trouver au début des personnes ayant envie de faire des recherches sur genre et numérique. Alors maintenant, ah, ça y est. est... est. <rire> voilà. J'ai deux doctorantes sur ces questions, mais, euh, mais c'est tout récent. Hein. Mm -hmm. Il a fallu... Il a fallu du temps pour avoir une génération de personnes qui avaient envie de faire des recherches là-dessus. Euh, dans les projets, je n'ai pas encore tout à fait le financement, donc ce n'est mmh. pas encore tout à fait sûr, mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. Euh, j'ai envie justement de euh, travailler sur les conséquences de la pandémie et de l'école euh, à la maison, uh -huh. sur les représentations que les enseignants et enseignantes ont du numérique. On a fait beaucoup de travaux euh, sur le fait que les enseignants avaient des réticences envers le numérique. Mmh. Alors, ça pouvait être qualifié de façon variée. Alors, parfois, ils étaient perçus comme euh, des dinosaures refusant d'évoluer. Ça, c'était une mmh. première vision des choses. Hein. Bon. Quand on regarde l'histoire des enseignants et des enseignantes et du numérique, il faut reconnaître qu'on a un peu tout fait pour euh, les rendre hostiles.
0: Mmh. Euh,
3: avec également des discours euh, très... Euh, très dérangeant, comme euh, on remplacera les enseignants par des robots et les robots ah seront ouais. plus objectifs que les enseignants. Donc ça, c'était les années 80. Après, ça a été, on va les remplacer par des MOOC et mmh. ça va être super. On va mettre les enseignants en boîte et puis on n'aura plus qu'à débobiner le MOOC. Bon, tout ça, c'est des fantasmes. Hein, ça ne marche mmh. pas, évidemment. Mais effectivement, il y avait... Euh, euh, Soit une méfiance de la part de certains enseignants et enseignantes, soit un rejet, mmh. soit au contraire un enthousiaste techniciste très fort, mais la situation ne bougeait pas vraiment. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que tout le monde est obligé de passer à l'école à distance avec ah. du numérique à la maison. Et ça fait quoi Eh ben, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, mais peut-être on peut se dire qu'un certain nombre d'études qu'on a faites avant sur le rapport au numérique des enseignants, il va falloir sérieusement les évaluer sur mmh. le « après ». Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est euh, le rapport au numérique qu'ont les enseignants et enseignantes du primaire et comment ce rapport au numérique vont influencer les représentations des élèves. Mmh. Parce qu'on peut euh, imaginer... Alors, sur le primaire, on a 80% de femmes. Donc, c'est quand même beaucoup le rapport au numérique que ces femmes ont qui vont être possiblement une des représentations qu'elles vont transmettre mmh. aux élèves filles et garçons. Avec Si on a des enseignantes et des enseignants très rétifs ou très réticents ou très frileux ou qui disent euh, des choses qu'on a aussi en maths sur « bon, ces trucs-là, c'est pas là où je suis vraiment douée, oh, ces mmh. trucs-là, c'est pas pour moi » ou bien je me souviens d'une enseignante qui, dans une, une séquence de maths, disait euh, « pointer un élève garçon de sa classe en disant que lui, il était déjà meilleur en maths qu'elle », ça donne une... une euh, un sentiment de compétence par rapport à la technique ou au mmh. maths genré très tôt bon là, tout le monde se met au numérique on a recueilli avec une équipe de Toulouse de sciences de l'éducation de Toulouse de grandes quantités de questionnaires sur comment les enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire ont vécu le passage à l'école à la maison tant en France qu'en Suisse romande mmh. et là, surprise, globalement les femmes l'ont mieux vécu que les hommes Spontanément, c'était contre-intuitif. Ah. C'est intéressant. Je ne sais pas encore pourquoi. Oui. Je peux spéculer, mais je ne sais pas encore mm -hmm. réellement pourquoi. Mais en tout cas, euh, cette obligation de passer à l'école à distance manifestement, pour certaines personnes, ça a fait tomber des résistances ou alors ça a clarifié les idées sur, euh, sur, les, sur ce que c'est que le numérique mmh. et ce qu'il peut apporter. Ben, en tout cas, l'usage des outils numériques dans l'école à distance a été mieux vécu et de façon statistiquement significative par les enseignantes que par les enseignants qui, donc, euh, évidemment, sont majoritaires euh, okay. à l'école primaire. Ça, c'est euh, une, euh, une première donnée qui n'est donc pas encore analysée, mais mmh. qui est intéressante et que j'ai envie d'aller voir de plus près. Et ensuite, bah, étape 2, euh, puisque tout le monde a vécu cette invasion euh, du numérique dans le quotidien mmh. à la maison en étant confiné, euh, bah, en même temps, on a vu les avantages, on a vu les problèmes, on a vu plein de choses. Euh, C'est très intéressant pour attirer, pour motiver davantage les élèves vers les sciences et techniques de leur proposer des exercices ou des cas euh, d'études euh, qu'on appelle authentiques. Alors, authentique, mmh. ça veut dire euh, proche des préoccupations des élèves et que les élèves imaginent se dérouler de cette manière-là dans la réalité. D'accord. Être authentique pour un élève, ce n'est pas forcément la même chose qu'être authentique pour ses enseignants. Ok. Évidemment. Mmh. Donc, on a bien dit authentique pour les élèves, c'est-à-dire proche de leur quotidien mmh. à eux et pas forcément proche de la recherche ou de l'entreprise, mmh. et qu'ils imaginent plausible. Eh ben, le fait de vivre ce moment à distance doit a, a probablement générer pour les élèves comme pour les enseignants des situations que l'on pourrait utiliser pour intéresser les élèves à la transition numérique, le développement du numérique, les humanités numériques, etc. Mmh. etc. Donc l'idée, c'est de partir de ces questionnaires très nombreux et des premières réponses qu'on a eues sur euh, est-ce que vous pensez, est-ce que le numérique a changé votre rapport à la discipline mmh. Est-ce que l'école à distance a changé votre rapport à l'école ou à la discipline de partir du ressenti des enseignants des enseignantes et éventuellement des élèves pour créer des situations des problèmes, des exercices entre guillemets authentiques mm -hmm. afin d'inciter garçons et filles évidemment plutôt filles dans ma tête mais garçons et filles à s'intéresser à des questions du numérique mais aussi à des questions critiques sur le numérique
1: okay. Voilà, ça c'est
3: le prochain projet si j'arrive à boucler le financement
1: mais je, je, je vous l'espère enfin, <rire> vraiment et donc euh... Euh, merci beaucoup pour ces exclusivités. Euh, on, va, on va sûrement me dire que je me répète, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Euh, ce sera toujours un plaisir. Et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Et comme vous le savez, Isabelle, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Donc Isabelle, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagée dans des collaborations et avez en cours plusieurs projets qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Euh, mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, et je sais que je parle à quelqu'un d'assez particulier par rapport à ça, c'est-à-dire que vous portez déjà l'interdisciplinarité au travers de vos deux casquettes, ce qui n'est généralement pas tellement le cas de mes autres invités. Euh, donc, euh, ce moment, en fait, pour créer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Euh, Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration à lancer comme ça sur les ondes et voir ce qui peut potentiellement en ressortir
3: alors moi j'étais informaticienne, alors des fois on me dit informaticienne mmh. toujours, un, un jour informaticienne toujours, mais quand même, <rire> j'ai commencé à l'informatique, il y avait encore des disquettes 6 pouces et j'ai arrêté, il y avait encore des disquettes 3 pouces, euh, 3 pouces et demi, hein, c'est un petit peu vieillot. <rire> hein. euh, mmh. Donc, je ne me prétends plus aucune compétence okay. euh, sur, euh, sur le développement actuel. Mm -hmm. Je comprends un peu ce qui se passe, mais je ne prétends aucune compétence informatique. Par contre, je serais absolument ravie de travailler avec, justement, des personnes qui se préoccupent d'éthique dans l'intelligence artificielle. Alors, soit, soit par le redressement des données, soit par euh, constituer des corpus différents, soit par... Euh, 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 intégrer différentes... Euh, J'ai euh, été jury d'une thèse qui s'appelait euh, sur l'éthique by design dans, mmh. euh, dans l'informatique et dans euh, la création des algorithmes. Voilà ça. Si, alors là, pour le coup, si des équipes plutôt du côté de l'informatique avaient, avaient envie d'inviter quelqu'un des sciences sociales pour travailler mmh. avec sur euh, l'éthique by design ou une autre dimension qui est intéressante, c'est... Euh, les, les réflexions autour du care, c'était de la sollicitude du soin aux personnes dans la manière dont on conçoit les algorithmes. Voilà, ça, c'est quelque chose que je ne porterai pas moi parce que mm -hmm. ce n'est plus ma compétence, mais à laquelle je participerai volontiers.
1: Excellent. Donc, bah, l'appel est lancé et j'espère qu'il trouvera euh, une belle réception. Euh, donc, on approche de la fin de ce podcast. Merci de tout cœur, Isabelle Collet, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce dixième épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la professeure Isabelle Collet sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus l'information sur son parcours. Je parle bien sûr sous son contrôle, mais j'imagine qu'elle me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse isabelle.collet@unige.ch. Ce contact, ce programme vous êtes proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations les relatives sur notre page web datascience.unig.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD, vers laquelle vous trouverez un lien vers la page d'accueil de notre site. Si vous aimez ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Du côté du podcast, nous nous retrouvons donc comme d'habitude le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir Isabelle. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. À dans un mois.